0: Combien vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi. Il y a, il y a le, le bon sein, c'est-à-dire ouais. le saint nourricier euh, et le sein érotique. Et de l'autre côté, il y a le mauvais sein, euh, le sein d'Ève qui tente les hommes. Et, euh, et si vous voulez, euh, souvent symbolisé euh, en sein malade ou en sein euh, agressif. Et euh, je vois une division nette dans la représentation du sein comme il y a dans la
1: représentation de la femme. La grande historienne américaine Marilyn Yalom en 2010 sur France Culture. Bonjour Camille Froidevaux-Maitry. Bonjour. Vous êtes philosophe et professeur de sciences politiques à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et vous publiez Demain en poche chez Point un essai passionnant, sain en quête d'une libération initialement publié chez Anna Mosa. Bonjour Isabelle Motro. Bonjour Vous êtes directrice de la rédaction du mensuel Cosette et vous publiez en kiosque, un hors-série, spécial saint les nénés dans tous leurs états. Exactement. Je cite <rire> Pas trop difficile à retenir. Exactement. Bonjour professeur Maurice Mimoun. Vous dirigez le service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et vous êtes également l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la chirurgie des grands brûlés. Alors, le mot saint vient du mot sinus, qui voulait dire pli de la toge et aux figures et poitrine. Le Robert nous dit que c'est la partie antérieure de la poitrine, synonyme, gorge, Robert, Lolo, Néné, Nibar Alors Camille Froidevaux, maîtrise les seins sont à la fois considérés comme le symbole de la maternité, le signe privilégié de la féminité et l'antichambre de la sexualité
0: Oui, tout ça à la fois, <rire> à la fois. <rire> absolument les seins en fait condensent je dirais la, la condition incarnée qui est celle des femmes, ils sont à la fois l'emblème mais aussi la preuve euh, de, de la féminité, alors que j'entends dans une acception un peu négative, c'est-à-dire euh, essentiellement comme renvoyant à l'idée d'une disponibilité corporelle. Et les seins des femmes qui sont au-devant d'elles, hein, je veux dire physiquement, c'est évident, eh bien, il signifie, euh, aux yeux des autres et aux yeux de la société, euh, cet enfermement des femmes dans un corps qui a été historiquement objectivé et aliéné. Et donc, il condense un peu cette condition, alors sous, sur un versant négatif, mais aussi, bien mmh. sûr, il y a un versant positif de libération, on aura l'occasion d'y revenir.
1: Et pourtant, s'il existe bien un organe qui n'appartient pas aux femmes, c'est leur sein. Expliquez-nous cet apparent paradoxe dont parle notamment l'historienne Marilyn Yalom, qui a écrit sur le sein.
0: Eh bien, lorsque les seins apparaissent sur les les bustes des des filles, euh, ils leur signifient à la fois la sexuation féminine de leur corps, mais simultanément immédiatement aussi la sexualisation de ce corps, euh, c'est-à-dire que les filles vivent leur pu- leur puberté contrairement aux garçons euh, sans pouvoir esquiver en quelque sorte ce fait que leur sein le, leur corps devient un corps sexuel et ce sont les seins qui le signifient et donc elles apprennent très vite à entrer dans cette condition objectivée euh, et à devenir euh, voilà un corps un corps sexuel et qui se présente euh, à l'avant avec leurs seins Isabelle Motreau oui tout à fait on
2: est on est signalé par l'apparition de ces sphères euh rebondit ou pas, hein, ça dépend. Et effectivement, euh, c'est l'enjeu de, de, de toutes les, euh, comment dire, de toutes les injonctions, j'allais dire, mais, et, mais aussi euh, de toutes les. Comment. Euh, socialement, il y a, y a vraiment un poids euh, sur, mmh. qui pèse. Et là, c'est ça, l'allaitement, la sexualité, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un, un enjeu énorme en fait.
1: Alors vous le dites, hein, Camille Froidevaux-Maitry, les seins sont le lieu de l'aliénation des femmes, mais également un vecteur d'émancipation, on l'a vu notamment dans les années 1970. Mais pour vous, la question des seins reste aujourd'hui en retrait, alors que cette partie du corps concentre de nombreuses questions
0: C'est l'organe oublié des des aspirations et des luttes féministes aujourd'hui alors, un peu moins maintenant, hein, mon livre est paru en, en 2020, mais il se passe beaucoup de choses dans le champ féministe et à toute allure mais disons qu'il y a eu une, vraiment une, une focalisation, en effet hein, depuis quelques années, sur des thématiques génitales, avec beaucoup de combats liés aux règles, aux organes génitaux, à la sexualité aux violences sexuelles, etc. Et, et quand, quand j'essayais de comprendre ce mouvement MeToo que, j'inter, que, que je propose de, euh, d'interpréter comme un des moments de cette bataille de l'intime, ça m'a frappé d'observer en effet que les seins avaient été un petit peu oubliés, c'est ce qui m'a d'ailleurs conduit à, à faire ce, ce, ce livre sur les saints. Euh, mais c'est quelque chose qui est fondamental dans le féminisme parce que les saints, dans leurs deux fonctions, qui sont des fonctions contradictoires mais qui se réunissent dans cet organe qui sont les fonctions sexuelles et maternelles, eh bien, il signifie aussi euh, le socle même hein, du système patriarcal parce que c'est parce que les femmes ont été enfermées dans ces deux fonctions sexuelles et maternelles depuis à peu près toujours euh, qu'elles ont été euh, euh, assignées et, et, et qu'elles ont dû, euh, pendant très très longtemps, euh, rester enfermées ou en tout cas euh, symboliquement dans la sphère domestique.
1: Et, et vous le montrez bien euh, de la métamorphose à la
0: puberté à, l'invi- à l'invisibilisation des seins à la vieillesse. Oui, c'est quelque chose qui, qui me frappe, c'est-à-dire que alors les seins, on les voit, les seins des femmes, on les voit beaucoup, mais on, on voit en fait qu'une forme de seins, la forme idéale, la demi-pomme. La demi-pomme. De, <rire> voilà que vous évoquiez. <rire> mais les les vrais seins des femmes, on ne les voit pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai, j'ai, j'ai voulu faire le portrait de seins de ces 42 filles et femmes que j'ai rencontrées. La plus jeune <coughs> à 5 ans, la plus âgée à 76 ans, parce que je voulais montrer cette diversité, cette pluralité des formes, des couleurs, mais aussi des expériences vécues de, de cette poitrine.
3: Le regard euh, euh, du chirurgien esthétique. Alors, je suis un peu gêné parce que il n'y a pas, les seins sont, les avis des femmes sur les seins sont tellement pluriel, il n'y a pas mmh. un sein. Euh, et puis, est-ce que c'est le symbole de la féminité Oui, pour certaines, pour d'autres mmh. pas. Une femme n'est pas un sein, c'est ça qu'il mmh. faut dire déjà mmh. au, au départ. Et mmh. ensuite, les, c'est les goûts des femmes sur leur sein sont tellement variés, tellement, tellement différents. Pour le même sein, on peut avoir des demandes en chirurgie esthétique qui sont complètement opposées. Que voilà, les, il, il faut pas enfermer le sein et la femme dans une catégorie. Ça, c'est déjà très, très important.
0: Oui, mais ce que vous dites révèle précisément à la fois la pluralité, mais aussi la variabilité. C'est ah oui. quelque chose qui m'a vraiment frappée. C'était un étonnement dans mon enquête de, de m'apercevoir, en fait, que les seins des femmes ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire à l'échelle de l'existence, bien sûr, mais aussi selon le temps qu'il fait, selon... À l'échelle les...
1: d'une, d'une semaine, d'un absolument, mois Absolument, euh... d'un
0: cycle, bien d'un sûr. Cycle. Mais aussi selon l'état d'esprit, mmh. selon les événements de la vie. Et cette variabilité, c'est, je crois que c'est une chance, c'est quelque chose qu'il faut investir.
4: Ouais. C'est,
0: c'est d'ailleurs la raison
2: pour laquelle je pense que c'est aussi un enjeu du, du féminisme. C'est parce que ils, euh, ils, ils peuvent euh, montrer ou afficher euh, des, des, des slogans, mmh. j'allais dire, contradictoires. C'est-à-dire, on peut les revendiquer euh, comme euh, voilà des, 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 euh, des armes presque, mmh. hein, comme les comme les femelles par exemple. Euh, et puis, on peut aussi estimer que bah non, pas du tout. Euh, euh, nos seins nous appartiennent et on n'a pas envie de les montrer. Euh, et non, on n'a pas envie de porter de soutien-gorge comme la société nous, nous le demande, euh, etc. Donc il euh, y, a, y, a, y a énormément de, de, de pouvoir de communication, je dirais, avec
1: les seins. Alors il y a une chose passionnante dans votre enquête, Camille Frodevométrie, c'est que vous montrez que les femmes gardent en mémoire les étapes de la naissance des seins. Vous écrivez même que c'est un événement historique pour les femmes. C'est une transformation physique et existentielle.
0: Oui, et existentielle, et sociale, et politique. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand les quand les saints apparaissent... Alors je suis, euh, je suis pas certaine qu'on s'en souvienne si bien que ça, sauf quand il se passe quelque chose qui vient nous nous signifier mmh. que les on saints... On se souvient ont... des étapes. Voilà, des, des étapes. Et, et, euh, et, et surtout, on sait très bien euh, que dans une vie de femme, les saints remplissent des rôles, des fonctions, euh, là aussi, qui, qui mmh. sont changeantes. Euh, et c'est quelque chose que, qui me semblait important que de permettre aux femmes de... De, de partager ces expériences vécues des saints euh, parce que entre leur apparition qui est synonyme souvent un peu d'insatisfaction ça c'est quelque chose que j'ai repéré avec euh, un peu d'effroi, je pensais un peu naïvement que les jeunes filles d'aujourd'hui euh, avaient un rapport à leur, à leur corps et à leur poitrine plus peut-être plus simple et qu'elles avaient des outils euh, et ils existent bel et bien hein, pour pouvoir vivre cette sexuation de façon un petit peu plus épanouie et sereine, hélas et ce, cette logique patriarcale très très, comment dire, très très efficace de la compétition la comparaison, l'évaluation perpétuelle des filles et des femmes entre elles fonctionne encore à plein.
1: Professeur
3: Mimoun, beaucoup de jeunes filles viennent vous voir Alors, pour une, une fois, augmentation mammaire ou... Évidemment, il y a plein de jeunes femmes viennent et, plein de jeunes, et, 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 et beaucoup de jeunes filles viennent aussi. Alors, il faut les tempérer. Alors, encore une fois, il va y avoir des jeunes filles qui vont attendre le, que le sein pousse. Et le sein ne pousse pas. Alors, pourquoi elles, leur féminité passe par, 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 passe par les seins et quand le sein ne pousse pas, elles l'ont dans le cerveau. Elles l'ont pas sur le corps. Et elles souffrent énormément. Alors il faut tempérer ces choses-là. Mais si on est de, mani- de manière factuelle, si ces je- jeunes femmes, à un moment donné, son, en, en ayant bien discuté, en ayant attendu qu'elles aient un âge suffisant, on met des prothèses, le lendemain, elles vous disent, docteur, c'est, c'est comme si j'avais toujours été comme ça. Mmh. C'est absolu- C'est quand même absolument incroyable. Et j'en tire la conclusion qu'elles avaient c'est pas une question, c'est une question, de féminité, mais ça va plus loin, c'est une c'est un sein qu'elles avaient construit dans leur cerveau, qui existe, et elles étaient amputées du sein dans leur, dans leur corps, dans, 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 dans ce qui a poussé. Oui, vous, mais c'est vous... pas du tout une généralité pour tout le monde, hein, et Voilà, c'est, c'est, c'est surtout ce qu'il faut dire.
0: Vous le dites très joliment, mais, mais je, je crois que c'est un peu une généralité dans le sens où il y a quelque chose de l'ordre de l'identité mmh. qui se noue oui. dans la construction du corps sexuel féminin avec les seins. Alors certaines jeunes filles qui n'ont que très peu de seins peuvent le vivre tout à fait sereinement, d'autres effectivement les investissent de façon beaucoup plus, beaucoup plus intense, mais je crois que c'est, c'est un peu l'enjeu des, des luttes actuelles, oui. c'est vraiment de, de faire de nos corps dans toutes leurs dimensions, et là aujourd'hui on parle des seins, mais le, le lieu en fait de notre identité, parce que nous sommes nos corps, Corps. Et, et, tout, et tout notre horizon, c'est de passer des corps-objets au corps-sujets. Et dans cette histoire-là, eh bien, ce que nous faisons et ce que nous pensons de nos seins, c'est très important.
3: Oui, euh, a, pardon, il y a des jeunes femmes aussi, qui, des jeunes filles qui détestent leurs seins. Mm-hmm. Et, mm-hmm. et qui veulent les réduire absolument énormément. Ça pose même la question du genre et de bien la sûr. différence femme hommes si Il n'y a, si a pas une dichotomie comme ça, noir-blanc. Et c'est, on voit selon les personnes, alors les êtres... Une sorte de progression et de, et de variabilité énorme.
2: Le, le problème, pour reprendre ce que disait Camille Froide-Veometrie, c'est que... Euh en fait, il y a aussi beaucoup d'injonctions dans dans ce qu'on voit autour de nous. Comment les femmes sont représentées depuis euh, la nuit des temps, hein, avec euh, des rotondités partout, <rire> enfin principalement à deux endroits, euh, mais qui sont bien là, quoi. Je veux dire, c'est le c'est le symbole même des des femmes, et c'est est évidemment très dur euh, d'en sortir et de se vivre autrement que euh, avec ce schéma préconçu. quoi.
1: Une anecdote personnelle, Camille froidevaux maîtris Un jour, vous vous rendez dans une boutique de lingerie pour acheter un soutien-gorge à votre fille qui était alors âgée de 12 ans. Vous vous adressez à une vendeuse. Et que se passe-t-il
0: oui, alors j'y allais toute heureuse, en, voilà, dans cette espèce de petit rituel de, 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 de passage, de passation, de, de, de ce que c'est que, que de vivre dans un corps féminin. Et puis, en fait, ça s'est transformé en, en baptême du feu féministe pour ma fille, puisque le, le seul et unique soutien-gorge que qu'on lui a proposé, c'était un, un mini soutien-gorge coquet. Hein. Vous savez, ces soutiens-gorge maintenant qui ont envahi de façon industrielle et, et ravageuse, je trouve, euh, le, 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 le marché de, le, de, de, de la lingerie, parce que, en fait, euh, ce qui m'a révolté, c'est qu'on lui on lui signifiait déjà, à, à peine ses seins apparaissaient, qu'ils étaient euh, pas suffisamment gros, pas suffisamment fermes, pas suffisamment ronds. Et la vendeuse a eu beau m'expliquer bah, que cette coque de mousse était amovible, moi j'étais absolument révoltée. Et on est on est sorti sans l'acheter, évidemment, ce mmh. soutien-gorge. Mais en revanche, on a eu une belle discussion sur le sujet.
1: Alors cette anecdote rappelle évidemment euh, l'in- l'injonction de, d'une norme, hein, les seins en demi-pomme euh, qui tiennent tout seuls. Comment est, est née cette norme euh, Elle est est née à, à, à l'Antiquité. Euh, les les beaux-seins étaient comparés à, à, à des pommes,
0: c'est ça Alors... Tout au long de l'histoire, en effet, il y a cet idéal esthétique de la demi-pomme sous l'Antiquité, mais aussi euh, euh, à d'autres périodes historiques, avec parfois des petites ruptures, des moments où les seins deviennent euh, davantage gros, davantage nourriciers que sexuels. En fait, la demi-pomme, ça enferme le sein dans sa dimension sexuelle. la seule qu'on puisse représenter. Quand la dimension maternelle ou celle de l'allaitement, qui renvoie au, au, au gros sein de la femme allaitante ou de la nourrice, était euh, considérée de façon négative. D'ailleurs, euh, très très longtemps, les femmes des milieux aristocrates et bourgeois euh, n'allaient pas parce que c'était considéré comme quelque chose d'indigne, qui allait d'abord abîmer leur poitrine, euh, et puis surtout qui les enfermait dans un dans une fonction qui n'était pas valorisée.
1: Et puis vous l'avez dit, Isabelle Motro, les images publicitaires, les médias, mmh. le cinéma, la pop culture imposent des, des normes mamères à nos imaginaires près de nous dans les années 80-90. On se souvient des chanteuses Samantha Fox, Sabrina, euh, des actrices, euh, de, d'une actrice comme Pamela Anderson, hein, euh, il y a aujourd'hui les filles de la télé-réalité, ce sont des imaginaires
3: très très puissants, Maurice Mimoun. Oui, moi je suis un peu plus nuancé, je pense qu'il y a, sur, sur le sein justement, il n'y a, a pas une. Y, actuellement, il n'y a plus de normes. Ah Il y, y, y a des femmes, enfin, si, il n'y en a qu'une, d'ailleurs, on me dit toujours, est-ce que vous connaissez, je, vous, je serai spécialiste de la beauté, moi je ne suis pas spécialiste de la beauté, <rire> je, j'entends ce que les femmes et les hommes me disent là-dessus. Il y a une unité mondiale, c'est qu'on n'aime pas ce qui chute. Donc ptose, c'est-à-dire la chute du sein, ça, c'est unanimement détesté. Mais sinon, le volume, la forme, il y a beaucoup de femmes qui veulent pas pomme, qui veulent poire, parce que c'est plus naturel. Et si on voit le sein de 1960 représenté, et le sein d'aujourd'hui, le sein naturel, c'est un sein prothésé. C'est-à-dire que les femmes vont vous dire « j'ai un sein naturel » et très souvent elles vous montrent une une image de sein. Je dis « Madame, mais il y a une prothèse sous ce sein. (rire) » Donc la, 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 la norme a changé du fait de cette chirurgie Camille Oui,
0: alors écoutez, euh, Il n'y
3: a plus de normes
1: je,
0: je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on est dans une, dans une dynamique où il s'agit de faire disparaître euh, les normes. Donc, ce que vous dites <rire> est, est plutôt euh, rassurant. Mais néanmoins, je crois quand même... Alors, quand vous dites la, l'aptose, effectivement, j'ai, en vous écoutant, je me disais, j'imagine mal une femme demander un, un sein un peu, un peu lourd, un peu tombant. Euh, ce qui compte, c'est l'image euh, qui convient. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que... Euh, parce que j'ai rencontré euh, des, deux femmes qui se sont fait reconstruire euh, les seins, un pour les diminuer une pour les diminuer, pardon l'autre pour les augmenter. Et dans les deux cas, ce, ces opérations ont été transformatrices, mais à un niveau existentiel. C'est-à-dire oui. que ces femmes ont pu enfin vivre heureuses. Et notamment, c'est un paradoxe que je voulais euh, juste rappeler, c'est que celle qui s'est fait augmenter les seins, l'a fait pour elle-même d'abord, pour réparer quelque chose d'un petit peu violent qui lui était arrivé. Et c'est quelque chose qui lui a permis ensuite euh, d'oser enfin franchir le pas de l'amour avec les femmes, qui était euh, oui. voilà, son rêve de toujours, mais dans qu'elle n'avait jamais pu euh, s'autoriser à vivre. Est-ce qu'on
1: en finira un jour avec cette honte où c'est complexe par rapport à des seins jugés trop
0: petits, trop gros La honte, c'est un sentiment qu'une philosophe américaine, Sandra Lee de qualifie mm. de spécifiquement féminin euh, et qu'elle définit comme un sentiment d'inadéquation qui fait que les femmes se sentent toujours insatisfaites d'elles-mêmes, toujours imparfaites. Et <coughs> je, moi, je, je considère que c'est vraiment un des, un des nœuds euh, sur lesquels il faut absolument euh, travailler, euh, notamment dans le champ féministe, c'est-à-dire comment faire pour que les femmes se débarrassent de ce fardeau de la honte Isabelle Moutreau.
2: C'est, On
0: ne peut pas mieux dire, c'est, c'est exactement ce
2: à quoi travaille le féminisme aujourd'hui, euh, c'est euh, de, de, de pulvériser tout, toutes ces normes pour justement arriver, non pas à un corps qui serait idéal, euh, idéalement plaisant pour chacun ou chacune, mais pour euh, ne plus avoir ces complexes, parce qu'en fait, les complexes, les femmes, les les hommes aussi. Enfin, je veux dire, on est tous mmh. tous euh, euh, incarcérés, j'allais dire, dans, dans des espèces d'a, d'armures de complexe. Quoi. Euh,
1: professeur Mimoun, comment vous les accueillez, ces, ces complexes, euh, cette onde féminine, euh, dans le secret de, de votre cabinet
3: j'ai un rôle de médecin. Donc, j'ai un rôle d'écoute. J'ai une personne de, devant moi et je dois lui rendre service. Si je le perds, elle doit être mieux après qu'avant. Après... En tant que citoyen, je peux avoir un avis, c'est un autre débat. C'est un débat, un combat qui est beaucoup plus long. Je peux pas dire à la personne qui est en face de moi, « Voilà, vous obéissez à la norme, etc. On va combattre. Dans 20 ans, vous serez mieux. » Il y a un degré de semi-urgence dans ce, qu'on, dans, dans ce qu'on doit faire. Donc, mon travail, c'est d'abord l'écoute. Et en matière de sein, c'est vraiment très très, très varié. Vous savez, le sein, c'est l'objet de tous les désirs, de toutes les peurs... De, 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 c'est vraiment quelque chose d'énorme la sexualité le, le schéma corporel la maladie, la malformation euh, la, f- la féminité pour certaines le genre, donc tout ça ça se croise de manière très différente chez les femmes, et le volume du sein la forme du sein, la taille de. et puis c'est très complexe, c'est un organe à géométrie variable comme vous avez dit donc la taille de l'aréole, la taille du téton tout ça c'est, c'est... La sensibilité du sein, on est très très étonné de voir la place de la sensibilité du sein chez la femme qui est extrêmement variable et ce qu'elle est capable de sacrifier parfois pour les, pour le, pour son esthétique.
0: Oui, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est tellement important de dire que les seins sont aussi un organe de plaisir.
3: À la fin de l'émission. D'accord.
1: Si tous les hommes avaient ces seins rebondis. Ce sillon, ma mère, impeccablement dessiné.
5: Grand bien vous fasse.
1: C'est téton qui pointe à la moindre émotion, à la moindre brise. À l'irrébellie. C'est téton que l'on a envie de mordiller.
5: Sur
2: France Inter, C'est ridicule Lucien.
1: Oui. Calmez-vous, SS17. <rire> et ce matin, on s'intéresse au sein sous toutes ses formes. Des injonctions, des poitrines fermes en demi-pomme à la reconstruction ma mère, en passant par l'allaitement, sans oublier le plaisir. question et témoignages au fil de notre conversation au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Alors, on va évoquer là les fonctions symboliques du sein. Hein. Symbo- pas seulement symboliques, le sein nourricier. Avec vous, Didier Nourisson, bonjour vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard à Lyon 1. Vous avez publié récemment « Du lait et des hommes » chez Vendémière. Alors, le saint nourricier irrigue toutes les civilisations, bien évidemment. Hein
6: ah oui, euh, absolument. L'histoire du saint se confond avec l'histoire du court, euh, en, en, en suivant un, un balancement, si j'ose dire, de deux fonctions. La fonction de séduction et la fonction de lactation. Mmh. Euh, j'ai envie de prendre un, un seul exemple, d'abord, du, du 15 siècle, qui est celui d'Agnès Sorel, oui. qui était la favorite du, du roi de France, Charles VII, et qui a été surnommée la Dame de beauté, euh, parce qu'elle avait une magnifique poitrine euh, que Jean Fouquet a, a montrée plus d'une fois, euh, et peut-être aussi parce qu'elle avait une superbe peau, euh, puisqu'elle prenait des, des bains de lait d'ânesse tous les jours. Alors, euh, cette Agnès Sorel, donc, a, a une vie très courte, elle a quand même donné trois filles à, à Charles VII, euh, qu'elle a peut-être allaité, je, on, l'histoire ne le dit pas, mais elle a fini euh, en, en état, à 28 ans, euh, en en état de vierge, de vierge allaitante, Euh, paradoxalement, euh, comme si Jean Fouquet, dans son ultime tableau, avait voulu la représenter dans sa, cette fonction maternelle et magnifique. Et, et la magnifier par la même occasion. Et, Donc, et
1: en Occident, Didier, nourrissons, oui. hein, vous le dites, pendant longtemps, l'allaitement a été valorisé d'un point de vue religieux. Qu'est-ce qui se passe à, à la Renaissance dans les couches sociales les plus élevées chez les Françaises et les Italiennes notamment euh, Elles préfèrent ne pas allaiter, c'est ça Et envoyer leur, leur bébé en nourrice en, en, à, à la campagne, c'est ça
6: Alors... Euh, oui, euh, ça commence comme ça. Euh, c'est, euh, bon, l'activité de nourrice est une activité extrêmement ancienne. On la retrouve de, de l'Antiquité hein, euh, pour, pour nourrir les, les enfants de, de, la, de l'aristocratie. Mais on, on le voit à nouveau euh, à la Renaissance, au moment même d'ailleurs où euh, les, les médecins, les humanistes médecins euh, valorisent euh, parfaitement l'allaitement maternel, donc euh, un peu en en paradoxe euh, par rapport à à cette euh, euh, injonction en quelque sorte médicale.
1: Hum. Euh, Isabelle Isabelle Motro dans, dans le hors-série de Cosette hein, vous proposez un papier très intéressant sur les nourrices du Morvan euh, envoyées dans la bonne société puis dans la haute société euh, au 19e et 20e siècle. Oui hein.
2: oui, c'est un papier d'Alison Terrien qui est vraiment extraordinaire ce papier parce que il nous révèle des choses un peu inconnu. Il y a eu une mode des morvandelles, figurez-vous. Mmh. Alors les, les morvandelles, c'était des nourrices du Morvan qui étaient connues pour être euh, très belles, très euh, bien nourries euh, et qui avaient un, 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 un lait euh, qu'on goûtait, figurez-vous, mmh. parce que euh, il, il fallait goûter le, le lait. Hein, alors qui s'en chargeait Alors souvent c'était l'homme de la famille. Alors euh, on ne sait pas comment. Euh, pour choisir euh, des, des nourrices qui allaient donc euh, nourrir euh, les rejetons euh, très important de ces, de ces familles bourgeoises et aristocratiques. Et donc, euh, c'est, peu à peu, il y a eu cette mode, la nourrice, il fallait qu'elle soit Morvandelle, parce que c'était les meilleurs Et donc, c'était une vie extraordinaire, parce que ces jeunes femmes qu'on recrutait dans des dans des hameaux, donc dans le Morvan, euh, d'un coup, elles avaient une vie formidable. Elles étaient très bien payées, elles étaient habillées sur mesure de vêtements, une espèce de costume traditionnel, euh, vraiment de, de, de belles factures, euh, et puis elles étaient bien nourries forcément mmh. puisqu'il fallait bien nourrir les, les rejetons euh, et donc euh, c'était une vie qui leur rapportait beaucoup d'argent et qui souvent leur permettait de revenir au village avec euh, de quoi bâtir des maisons qu'on appelait des maisons de lait, incroyable
1: dit des nourrissons
6: oui alors je réagir et rebondir en quelque sorte euh, sur ces sur ces remarques des, des nourrices normandes très bel, très bel exemple mais exemple euh, général, général hein. on, on trouve des nourrices en Normandie on trouve oui. des nourrices oui. dans la région lyonnaise etc euh, effectivement je crois que c'est, c'est un phénomène de, lié à la révolution industrielle euh, très nettement à partir du, du 19 XIXe siècle euh, C'est la pauvreté, finalement, qui qui se généralise, euh, qui fait que les les femmes vont souvent à l'atelier, à l'usine, que certaines essayent de s'en sortir par par la prostitution, c'est-à-dire en en vendant leur leur sein et leur corps euh, aux aux hommes, euh, et puis aussi par la la, la vente de de lait, en quelque sorte, par le biais du nourrissage. Alors, soit soit à domicile, c'est-à-dire chez les les bourgeoises, ou euh, chez elles, euh, comme dans le Morvan, effectivement, où où on voit beaucoup de cas. Et alors, ça a donné lieu à à un énorme scandale, d'ailleurs, ce qu'on appelait le scandale des nourrices, c'est qu'effectivement, beaucoup d'enfants ainsi transportés, ainsi ballottés, euh, j'allais dire d'un sein à l'autre, eh bien, sont, sont décédés. Donc une mortalité infantile mmh. extrêmement élevée euh, au, au, au milieu du 19e siècle.
1: Isabelle Moutron
2: Oui, il y, y a une face sombre hein, à toute cette histoire, c'est que les nourrices, effectivement, certaines avaient, évidemment... Un enfant, puisque pour avoir du lait, elles avaient un enfant mmh. et qu'elles quittaient pour devenir donc à nourrice à domicile. Et ces enfants étaient bah, nourris un peu à la va comme mmh. je te pousse parce qu'ils voilà, qui restaient parfois avec du lait de vache et donc ils mouraient et souvent on ne leur disait pas parce qu'on avait l'idée à l'époque qu'une euh, un, une mauvaise nouvelle ou un mauvais état d'esprit pouvait euh, gâter le lait. Mmh. Et donc ces pauvres femmes revenaient deux ans plus tard, c'était là à peu près le, le temps qu'il fallait, et découvraient que leur enfant a. Était décédée.
1: Merci beaucoup Didier Nourrisson pour cet éclairage historique. Alors Isabelle Motro, l'allaitement progresse globalement en Europe hein, aujourd'hui. Oui. Dans les pays scandinaves, plus de 95% des enfants sont allaités. En France depuis la seconde moitié des années 2000, 66% des enfants sont allaités à la naissance. Il est autant recommandé que critiqué cet allaitement. L'OMS recommande tout de même un allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois et une poursuite de l'allaitement jusqu'à deux ans en plus d'une nourriture de table oui alors
2: c'est, c'est ce sont des chiffres qui effarent euh, beaucoup de féministes euh, ou, ou même de non féministes hein, mais qui disent que euh, nourrir un enfant six mois c'est c'est, c'est, c'est pas évident mm. du tout enfin faut pouvoir le faire faut pouvoir arrêter de travailler euh, etc puisque dans nos sociétés rien n'est fait pour allaiter au travail enfin mm. on peut dans certaines sociétés mm. mais c'est quand même très rare donc euh, voilà il y, y a des choses qui sont contestables comme ça euh, et effectivement, le, en fait, l'allaitement euh, n'est n- n- obligatoire que dans un seul cas, en réalité, oui. c'est euh, le cas des enfants prématurés. Oui. Sinon, après, c'est un peu euh, bon vouloir de chacun, chacune. Et, et
1: pourquoi hein. d'ailleurs, Camille, froide vos certaines femmes refusent d'allaiter Quels sont les arguments euh, euh des oui. femmes que vous avez notamment interviewées dans oui. votre livre euh,
0: D'abord, la première chose, c'est que c'est pas facile pour elles de, de tenir cette position. Hein, aujourd'hui, bah, effectivement, l'allaitement est en, est en, voilà, est en vogue. Oui. Euh, mais alors, euh, ça, ça ramène à cette... Il y a, y a deux types d'arguments, mais qui renvoient toujours à cette question du, de la dualité sexuelle maternelle. Il y a des femmes qui souhaitent ne pas allaiter pour pouvoir partager euh, cette fonction nourricière avec le père de l'enfant. Euh, et si, par ailleurs, ça leur permet de, de, de continuer d'investir leur sein dans, dans leur dimension sexuelle de lieu de plaisir, ça leur va très bien. Et puis, il y a des femmes qui considèrent aussi qu'elles eh travaillent, elles ont euh, voilà, une vie bien remplie et que c'est aussi euh, une charge dont elles veulent bien se passer. Moi, je trouve que ce qui est très important, et, et on l'oublie un petit peu trop, c'est que pour toutes les questions corporelles, quelles qu'elles soient, et en l'occurrence ici, celle de l'allaitement, dans une toute dans une logique et une cohérence féministe, ce qui doit être possible, c'est l'ouverture maximale des choix.
3: Et on n'a pas à juger des et femmes. que tous qui les jouent. choix oui, sont elles légitimes. Elles 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 Professeur Pardon, elles ne refusent pas d'allaiter, elles ne veulent pas vous allaiter. Vous avez raison, Voilà, l'été. c'est ça, il y a des femmes qui choisissent. Mais je crois que maintenant, oui, alors vous les trouvez coupables, celles qui, veulent, qui ne veulent pas allaiter. Moi, je trouve, moi, il y a surtout des femmes qui regrettent, parfois. Alors il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter, et il y a des femmes qui regrettent de ne pas pouvoir le faire. Il y a des femmes qui s'imposent de ne pas le faire pour des raisons professionnelles. Puis il y a des femmes qui veulent allaiter des temps inouïs. J'ai, j'ai vu des femmes qui, qui allaitaient pendant 2-3 ans. Donc là aussi, mmh. il y a une variabilité qui est, qui est énorme.
1: Alors certaines femmes refusent d'allaiter et d'autres refusent de porter des soutiens-gorges. Nous accueillons Gala Vanzi Bonjour Bonjour. Bonjour, vous êtes adepte du mouvement Nos Bras. Bras, en anglais, signifie soutien-gorge. Vous avez publié Nos Bras, ce que ma poitrine dit de moi. Pourquoi refusez-vous le, le soutien-gorge
7: Alors, c'est pas vraiment un refus, mais enfin, c'est quelque chose de très personnel. Euh, pour ma part, j'ai arrêté de porter des soutiens gorge pour des raisons raison de confort, à la base. Mmh. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait permis de m'émanciper des dictats, des complexes. Et euh, j'en ai retiré que des bénéfices.
1: Expliquez-moi pourquoi ce n'est pas un refus euh,
7: Parce qu'en fait, je ne le rejette pas en bloc. Ah, d'accord. Du coup, euh, le, le soutien-gorge, il peut vraiment être euh, perçu comme quelque chose de, d'esthétique. Donc, mmh. euh, donc voilà, ce vraiment pas un, un rejet. Euh, un rejet mais, euh, mais en tout cas, moi, très personnellement, je m'en porte euh,
1: plus. Le, Ne plus porter de soutien-gorge, c'est tourner le dos à certaines normes esthétiques
7: oui, tout à fait. Oui, mmh. oui, parce que quand on porte plus de soutien-gorge, en fait, le sein, il est, euh... en fait, quand on quand on porte un soutien-gorge, le sein, il, il, il rentre dans certaines dans certaines normes. Donc effectivement, vous allez parler plutôt de la demi-pomme. Euh, on voit plus, si jamais, euh, le, on a des seins qui tombent, euh, quand on porte un soutien-gorge, on ne le voit plus. Donc voilà, il va vraiment rentrer dans toutes ces dans toutes ces normes. Et quand on le retire, on le voit tel qu'il est. Et, euh, et effectivement, il bah, y a autant de seins différents que de femmes, donc, euh, ou de personnes avec des poitrines, donc, euh, donc, euh, donc, voilà, à, Comme... à ce moment-là, le, le sein euh, n'est plus du tout, rentre plus du tout dans les normes esthétiques.
1: Gala, avant comment est perçu votre engagement
7: Bah, plutôt <rire> de façon positive, de mmh. manière générale.
6: Mmh. Euh, ouais, Vous, c'est avez const... chose assez
1: Vous avez constaté que les euh, divers confinements ont accéléré le, le mouvement nos bras. Euh, euh... Vous avez constaté oui, euh, une sorte de révolution du, du, du non-soutien-gorge
7: Alors, peut-être pas une révolution. <rire> J'exagère, mais, euh, je mais, sais. Mais on, on s'en rapproche, euh, je crois. Non, mais en fait, le, on, a, on a vraiment vu une accélération effectivement du, du, du no du parce que en fait, les femmes étaient plus euh, confrontées au regard des autres. Euh, et donc, euh, elles ont la, la plupart ont décidé effectivement, enfin une, une mmh. partie ont décidé de, de, de retirer le, de son soutien-gorge. Ouais. Donc on, on s'est rendu compte en fait que c'était énormément lié au regard des autres.
1: Tiens, nous accueillons Audrey. Bienvenue, Audrey.
5: Oui. Bonjour.
1: Alors bon, vous, vous avez ad... de... bonjour, oui. vous avez adopté cette euh, révolution entre guillemets du, du non au soutien-gorge, du no bras.
5: Oui, exactement. Euh, en fait, c'était pendant le, le confinement, le premier confinement. Je me suis euh, libérée de, de, ce, de, ce, de ce bout de tissu euh, et ça a été une liberté euh, totale. C'est-à-dire que j'étais confinée chez moi et en fait, euh, je n'avais plus besoin donc de porter de soutien-gorge euh, puisque justement, je, n'ai plus conf- je n'étais plus confrontée, comme le disait votre auditrice, au regard des autres. Et ça a été euh, extrêmement libérateur. Vraiment, c'était c'est, c'est incroyable. Et j'ai du mal maintenant à remettre un Soutien gorge quand je vais euh, je sais pas au travail chercher mon, mon fils à l'école ça, ça, ça devient euh, con, très contraignant mmh. donc euh, j'espère pouvoir le laisser tomber totalement si vous voulez mais j'ai encore ce truc qui me dit mais non ça ne se fait pas euh, qu'est ce qu'on va dire surtout que j'ai une poitrine plutôt imposante euh, donc euh, donc voilà mais moi j'ai découvert ça pendant le confinement je vous assure euh, c'est une liberté totale <rire> vraiment
1: camille froide vos oui
0: c'est, c'est intéressant que, que cette auditrice mentionne la taille de sa poitrine parce que quand j'ai commencé mon enquête, moi j'avais un petit peu ce, ce préjugé que ce mouvement concernait des jeunes, mmh. des femmes plutôt jeunes et plutôt, euh, disons, euh, avantagées par la nature, enfin voilà, qui, qui pouvaient se permettre d'une certaine façon, et j'ai bien pu observer que beaucoup de femmes aspiraient à libérer leur sein euh, de ce carcan de tissu, c'est sûr, mais aussi, par exemple, beaucoup de femmes aspirent à pouvoir aller nager à la piscine sans porter de soutien-gorge. C'est quelque chose qui, qui nous montre le, l'autre versant hein, de cette dynamique euh, féministe qui consiste à, 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 à libérer nos seins et ce qui est important, c'est, c'est tout simplement de rendre légitime, visible dans l'espace public, tout simplement la chair vivante de nos corps telle qu'elle est et nos formes de saints telles qu'elles sont. Isabelle Motro. Et surtout, ce que ça rend visible quand on ne porte plus de soutien-gorge, c'est le
2: téton. Ah, on Or, va revenir. L'ennemi, <rire> l'ennemi juré des GAFAM, etc. Google, Apple, Facebook. Le téton oui. est petit, mais
1: cacher tenace. Ce, ce, cacher ce téton que je ne saurais voir. <rire> voilà, oh, c'est, euh...
0: plutôt, c'est plutôt le téton qui gêne. Ce n'est que le téton. On oui, va dire, en ce qu'il condense, effectivement, t- oui. voilà, le, 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 la sexualité et la maternité. Pourquoi le
1: téton nous dérange
3: autant
0: Eh bien, parce qu'il est le symbole, le signal.
3: Le du Professeur c'est, façon, on c'est, un ça, poly... c'est l'image, c'est l'image euh, sexuelle, euh, un, un sens. C'est très curieux parce que lorsqu'on reconstruit des femmes, souvent elles ne vont pas jusqu'au téton. Hein. C'est assez, assez curieux. Elles veulent le volume, c'est-à-dire l'apparence, mais, mais pas le téton. Mais d'un autre côté, l'aspect sexuel est représenté euh, par le mamelon. Et donc, c'est quelque chose, c'est ça qu'il faut cacher, quoi. D'ailleurs, il y a des soutiens-gorge qui se raptissent tellement que qu'il n'y a plus que le téton qui est, qui est caché, quoi. Merci beaucoup, Gala Avanzi, et merci Audrey d'avoir appelé.
1: Alors, je vous propose d'écouter le témoignage de Marie, 48 ans, en 2021. Elle est atteinte d'un cancer et elle avait refusé une reconstruction du sein suite à une mastectomie
5: C'est pas la société et c'est pas mon entourage de décider,
0: pour moi, Qu'est-ce que c'est la féminité Qu'est-ce qui me rendrait féminine ou pas Aujourd'hui, j'ai le droit de me sentir féminine, même si j'ai qu'un sein. Je pense que c'est vraiment propre à chacun en fait, la féminité. C'est qui je suis Qu'est-ce que je suis Comment je me sens Est-ce que moi, je me sens féminine Je me sens féminine en pyjama Je me sens féminine maquillée, pas maquillée Enfin... Personne n'a le droit de me dire si je suis une femme ou si je suis pas une femme, en fait. Mes copines qui n'ont pas de seins et qui ont choisi de rester à plat, euh, ben c'est des femmes aussi. Enfin, Elles se sentent femmes, c'est des femmes. La féminité ne se résume pas à une paire de seins.
1: <rire> Extrait de, du podcast de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio. Alors quelles sont les principales motivations du refus de la reconstruction après une mastectomie Camille Frode
0: j'ai découvert étonnement que ça concernait en fait une immense majorité de oui. femmes qui avaient euh, subi une mastectomie. Et euh, ce sont des femmes d'abord qui ont été très éprouvées, qui ont subi des opérations très lourdes. Il faut savoir que la reconstruction, c'est quelque chose, enfin le, docteur, le professeur Mimou en parlera bien mieux que moi, de, de très, de très invasif, de très lourd. Il s'agit d'aller prélever ici un peu de muscle, là un peu de veine. Euh, et, et, et puis surtout, comme le disait très justement euh, le, le, l'auditrice, il y a quelque chose d'insupportable dans cette idée euh, que l'on puisse imposer à une femme le, la, la, comment dire, la qui devrait être la sienne suite à une mastectomie, et celle que j'ai rencontrée dans mon enquête me disait que euh, c'était quelque chose d'absolument, d'une violence inouïe, euh, que de, de, de ressentir une forme de... Euh, c'est comme si une fois, euh, une fois un sein disparu, en quelque sorte, et eh bien c'est tout l'être de la personne qui était affectée et qui devait se reconstruire pour pouvoir redevenir elle-même.
3: Professeur Maurice Mimoun. Je remercie beaucoup le témoignage de cette jeune femme. Une femme n'est pas un saint et autant il y a plein de femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui veulent être construites et qui souffrent énormément, pour plein de raisons que je pourrais définir, de l'amputation, parce que c'est bien une amputation d'un sein, mais il y, a, il, y a, il y a ce phénomène inverse aussi, et le, et le médecin parfois voudrait faire du bien, c'est dans, c'est, 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 il n'est pas dans une un mauvais état d'esprit, mais dit « faites-vous reconstruire ». Il y a des femmes qui ne veulent pas. Surtout que effectivement il y a différents types de reconstruction. On lit sur Internet tout et tout. Il y a des phénomènes de mode. Et il est très important aussi de considérer la femme dans son ensemble. Et je dis toujours à mes, à mes élèves plasticiens « si vous reconstruisez une femme, si vous réparez une, un sein, il faut prendre la photo de la femme, pas du sein, il faut prendre la photo de la femme dans son ensemble. » J'accorde une importance énorme à « reconstruire sans détruire ». Si le malheur a fait qu'une femme a un cancer du sein et qu'on a dû lui enlever un sein, c'est malheureusement euh, le, le, le sort qui en a décidé. Si le chirurgien abîme une autre partie de son corps pour reconstruire son sein, il faut en parler beaucoup avec, avec elle avant de le faire.
1: J'aimerais qu'on accueille Sophie Hoffman. Bonjour Bonjour Annie. Vous êtes journaliste, autrice du podcast My Boob Story, journal optimiste de mon cancer du sein. Alors, vous apprenez que vous êtes atteinte d'un cancer du sein euh, le 14 septembre 2020, vous avez euh, 34 ans. Mm-hmm. Euh, vous étiez porteuse de la mutation euh, génétique BRCA1 qui prédispose C'est au cancer du sein et des ovaires. Et vous devez euh, subir une mastectomie euh, pour éviter l'aggravation de cette maladie. Comment avez-vous vécu cette ablation du sein, euh, Sophie Hoffman?
4: Euh, bah, disons que dès que la, on, la chirurgienne, en fait, c'est la chirurgienne qui m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, euh, il a tout de suite été question de, d'une mastectomie euh, pour euh, voilà euh, être le, le plus serein possible. Euh, au début, c'était tellement violent que je je pouvais pas en fait entendre ça. Euh, donc on est parti quand je suis sortie du cabinet, on est parti sur une tumorectomie, donc juste mmh. retirer la tumeur. Et en fait, j'avais bien compris de la part de la chirurgienne que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour moi de, de retirer ce sein, et elle m'avait dit euh, vous vous endormez avec un sein et vous vous réveillez avec un sein. Ah. Et du coup, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Donc après, en rentrant à la maison, j'en ai parlé à, avec Damien, mon conjoint, et on s'est dit c'est vraiment, euh, voilà, de toute façon, la solution euh, la plus la plus sereine de retirer ce sein et de mettre une prothèse. Donc, euh, donc c'est le choix que j'ai fait après coup, euh, je l'ai rappelé, et elle, elle trouvait aussi que c'était la meilleure solution. Euh, donc il y a eu un petit temps pour accepter euh, voilà, cette, cette ablation, hein, c'est, c'est le mot, mais il y, a, il y a eu quelque chose d'un peu euh, réconfortant dans le fait de me dire, bon, ça va plus être mon sein, ça va être un autre sein, mais ça restera quelque chose que je pourrais reconnaître en fait.
1: Comment avez-vous vécu cette reconstruction
4: bah, franchement très bien. Mmh. <rire> je me suis vraiment dit assez vite que j'avais envie d'accepter cette cette nouvelle poitrine, euh, donc ça s'est bien passé euh, parce que je, je j'étais dans une démarche d'accueil en fait. Mmh. Et, euh, et après j'ai même fait le, l'autre sein en préventif, euh, donc en fin de, en fin d'année dernière. Donc, j'adore
0: ça. Voilà, <rire> j'aime <rire> le dire.
1: Camille, ça existe. <rire> Camille froide
0: oui, j'ai rencontré pour mon enquête une jeune femme qui souffrait de, de ce même gène et qui a choisi, alors avant même de, 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 d'être atteinte d'un cancer du sein et parce qu'elle avait perdu et sa mère et sa grand-mère pour ces mêmes raisons auparavant, donc de, de subir une double mastectomie. Le chirurgien ne lui a pas laissé d'autre choix que de la sortir d'une double reconstruction dans la foulée. Et pour elle, malheureusement, ça s'est très mal passé. Ouais, donc je, je tenais à le dire parce que voilà, il faut ouais, aussi ouais, euh, rappeler euh, qu'on euh, ne peut pas dame, imposer.
3: Je... Pardon, je mais je vous en prie. La dame, je suis très contemporaine, elle n'est pas représentative. Le, le, faire, effectivement, quand vous annoncez à une femme qu'elle a un cancer, c'est un coup de tonnerre, un coup de tonnerre catastrophique. Et le médecin, il a envie de lui dire derrière, on va vous reconstruire, n'hésitez pas, vous allez retrouver le médecin. En réalité, on ne peut pas faire l'économie du deuil qu'on fasse la mastectomie, reconstruction immédiate, qui dans certains cas est possible, mais il faut le dire à toutes les femmes, elle n'est pas possible dans tous les cas, et euh, ou qu'on fasse une reconstruction différée. Il, il faut, il y a, il, on peut pas faire l'économie d'un temps, de, d'un temps de tristesse. Il y a des femmes qui, d'abord, ça dépend du corps de la femme, de la possibilité de reconstruction qu'on a. Il y a différentes méthodes. Il y a des fois où on peut faire très bien, des fois où on peut faire moins bien. Il faut l'expliquer, il faut il faut accompagner cette femme. La reconstruction de la mère, c'est pas une intervention, c'est un accompagnement pendant plusieurs mois. Et si le médecin l'accompagne pendant plusieurs mois, à un moment donné, la femme sait qu'on a fait le maximum pour elle et elle va, dans la plupart des cas, accepter son corps. Mais c'est un cheminement qui est difficile et, et elles, elles sont dans ce cheminement très courageux.
1: Merci beaucoup, Sophie Hoffman, pour votre témoignage. On peut écouter votre podcast My Boob Story, journal optimiste de mon cancer du sein, sur toutes les plateformes. Ce matin, on s'intéresse au Saint Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Alors, Camille froid de vos bon, je rappelle que vous avez écrit Saint en quête d'une révolution". Pour vous, les femmes n'investissent pas suffisamment euh, cet organe qui procure du plaisir. Euh... Pas les femmes,
0: non, les hommes.
1: Des hommes. Bah oui. Oui. <rire> C'est-à-dire que. Mais les... par rétroaction oui, aussi. Oui.
0: <rire> <rire> Mais voilà, dans, dans la dans la vie sexuelle, les seins sont surtout faits pour exciter, donc oui. pour surtout être regardés, mmh. pour Exactement. servir d'appât. Et une fois ce rôle rempli, il y a Éventuellement un petit passage dans le moment des préliminaires, euh, si mal nommé, et puis ensuite, bah, on se concentre là où c'est censé se passer, c'est-à-dire au niveau génital, euh, selon ce, ce script sexuel dominant, très hétéronormé et très phallocentré, que voilà, une relation sexuelle réussie c'est la pénétration d'un vagin par un pénis, qui se termine par une éjaculation, et dans cette histoire, les seins ont complètement disparu.
1: Mais dans la sexualité hétérosexuelle, les femmes doivent prendre en main les hommes, peut-être pour les concentrer sur cette zone-là qui Alors, procure énormément de plaisir. Bah, oui, comme... Vous insistez beaucoup dans votre livre sur sur cette question-là Oui,
0: comme pour Vous beaucoup de choses, un les faire l'éducation des hommes, en effet. Euh, en tout cas, par exemple, euh, les femmes qui, qui sont en couple de femmes, les, les femmes lesbiennes, euh, ont un, une relation à, à l'entièreté de leur corps, qui est très très différente, et, et c'est vraiment une relation sexuelle réussie pour elles, c'est l'exploration de tout le corps, et notamment des seins. Et effectivement, il y a quelque chose peut-être à apprendre d'elles, euh, pour que les femmes puissent re- réinvestir leur sein comme, comme un lieu de plaisir, parce que la libération des seins, c'est euh, d'abord apprendre à les aimer comme ils sont, pour ensuite pouvoir les libérer euh, avec ou sans soutien-gorge, et enfin pouvoir les, les investir comme ce lieu de plaisir qu'ils sont.
1: Que dit la science sur la stimulation des tétons, Isabelle Motro euh, Cela activerait la même région du cerveau qu'une stimulation clitoridienne et oui. euh, qui peut provoquer donc un orgasme.
2: Oui, oui, on en s'est penché Pauline Verdusier pour
1: être exact.
2: <rire> s'est penché sur ce, ce sujet dans, dans notre dans notre hors-série. Et effectivement, il y a une 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 recherche enfin sur ce sur ce thème et euh, il est apparu que la stimulation des tétons et des seins effectivement une zone du cerveau qui est à cheval sur celle qui se réveille voilà, lors de la, la, la stimulation vaginale clitoridienne ou du, du col de l'utérus. Enfin. Mmh. Et donc c'est, on est bien sur la même, euh, même fonction de stimulation euh, qui va éventuellement jusqu'à l'orgasme euh, et, euh, et voire même on peut parvenir à l'orgasme, on sait, euh, uniquement par la pensée. Donc, comme quoi, je je ne je... <rire> je sais pas quoi dire. <rire> mais, mais en tout cas, euh, en tout cas, effectivement, euh, c'est ça, ça ouvre encore euh, euh, des perspectives. C'est-à-dire que le corps, finalement, peut être érotisé de mille manières. Mais
3: moins de manière factuelle, euh, je peux dire là-dessus, c'est que les femmes qui ont un désir de transformation du sein, que ce soit des prothèses, que ce soit d'une diminution du sein. Euh, il y a un risque de perte de sensibilité. Donc, quand vous posez la question à la femme, êtes-vous sensible du sein Déjà, une fois sur deux, elle comprend pas la question. Il hein mmh. faut comprendre les choses. Une fois sur deux, elle comprend pas. Alors, donc, est-ce que vous avez du plaisir pendant les rapports Maintenant, je suis très... Mmh. Il y en a direct. qui disent oui, il y en a qui disent non. Quand vous leur dites, vous savez, dans cette technique, vous pouvez perdre la sensibilité. La plus... Il y en a qui le déplorent. Et la plupart disent, ah bon, bah tant pis. Et quelques-unes disent « je ne me, me fais pas opérer mmh. ». C'est ça, le, actuellement, la statistique. Le mot de conclusion, Camille Vaux, maîtrise
0: oui, il faut aimer nos seins comme ils sont il faut les montrer davantage comme ils sont aussi et puis pour pouvoir ensuite les vivre pleinement, sereinement euh, et sans doute qu'on a besoin un peu des hommes aussi pour ça mais <rire> pas, pas toujours
1: Merci professeur Maurice Mimoun votre dernier livre qui n'a rien à voir avec le sujet s'appelle Fils 2, c'est publié chez Albin Michel merci. merci Camille Froidevaux-Maitry saint en quête de libération c'est disponible demain en poche et point. Et Merci Isabelle Motro, le hors-série de Cosette consacré aux saints est disponible en kiosque Demain, Grand Bien vous fasse loisir.
0: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.